0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит. В эфире 9 часов 10 минут, в эфире программа «Аспекты республики» микрофона Разиф Абдуин. Сегодня среда, 4 октября. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем политолога Николая Евдокимова. Вчера он был нашим собеседником в программе «Аспекты мнений». Послушаем фрагменты из этой программы и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет не только в YouTube, но и в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Но свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. Вчера было пару сообщений о гибели наших соотечественников в специальной военной операции на Украине. Погибли, в частности, Владимир Справидохин из Кумертау, левитан Тимиряев из Бураевского района. И в Благовещенском районе простились еще сразу с тремя военнослужащими. Это проводили в последний путь Сергея Бущика, Кирилла Ширикаева и Владимира Сергунина. Об этом сообщили в администрации района. Общее число погибших наших земляков в Украине сейчас превысило тысячу человек, примерно тысяча двадцать составила, то есть вот такая цифра на сегодняшний день по подсчетам нашей редакции из открытых источников. В Уфе на 1974 году уже жизни ушла российский ученый-лингвист Фердоус Хисамеддинова, сообщил агентство Башинформ, ну, в общем-то, и другие СМИ сообщили. Она ученый с большим опытом и стажем работы. Также она известна тем, что работала министром народного образования при Муртазе Рахимове в 1995-1998 годах. В общем, вся ее карьера связана с филологией. Работала она и в школе, и была затем ушла в науку. Работала в Институте истории языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук. Защитила кандидатскую, докторскую, получила звание профессора, преподавала в Башкирском государственном педагогическом институте, заведовала кафедрой башкирского языка, работала деканом факультета башкирской филологии. Вот. Была также у нее общественная нагрузка такая, избиралась она депутатом первого созыва госсобрания Башкирии, тогда еще, наверное, Верховный совет он назывался. Ну, получила звание заслуженный деятель науки. Российская Федерация является автором более 300 научных и научно-методических трудов, монографий, словарей, учебных пособий, учебников, христоматий и статей. Редакция «Пруфы» запустила опросы накануне первой пятилетки ради Хабирова на посту главы Башкирии. Первый опрос касается изменений в медицине. Об этом сообщает Пруфа, Сообщила вчера, напомнила издание о том, что ради Хабиров пришел главой Башкирии в 2018 году. В общем-то, для раз скоро исполняется на ровно пять лет, как он находится у руля республики. И поэтому издание решило... Запустить серию такой опросов, чтобы узнать мнение своей аудитории, насколько эффективно Ради Хабиров управляет Башкортостаном. Вот. Там они просят опрашивать по пятибальной шкале, оценивать, насколько изменилась та или иная сфера жизнедеятельности в Башкирии. И, в общем-то, первый вопрос был такой: как, как вы оцениваете изменения в медицине при ради Хабирове? С итогами их Голосование мы познакомимся чуть позже, но я хочу сравнить. Давайте тоже попробуйте подумать и ответить на вопрос на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Как вы оцениваете изменения в медицине при Ради Хабирове? Три варианта ответа. Стало лучше, стало хуже, ничего не изменилось. То есть, лучше, хуже, ничего не изменилось. В общем-то, как вы считаете, ваше мнение... Будет учтено. Итоги голосования подведем позже. Потом же я вас, вас же познакомлю и с тем, как, как распределились голоса у, у аудитории э, издания Proof. И будет интересно сравнить. Продолжим обзор прессы. Фракция «Един Россия» в госсобрании решила выдвинуть на должность сенатора от Башкири Олега Голова. За его кандидатуру проголосовало большинство представителей фракции, сообщает РБК УФА. Напомню что Олег Голов сейчас еще пока глава администрации Благовещенского района, но, возможно, он уже сложил свои полномочия. Во-первых, он получил мандат депутата Госсобрания Башкири 10 сентября. И в итоге, получается, он должен будет заменить, если его решение утвердят, вернее, это решение утвердят, он должен заменить сенатора Ирика Елалова в Совете Федерации. Ну, скорее всего, решение состоится, потому что, напоминаю, Во время выборов 10 сентября «Единая Россия» набрала подавляющее большинство голосов. Если не ошибаюсь, 70% зашкаливает цифра. То То есть, они свое решение провести смогут спокойно. Ну Несколько слов давайте об Олеге Голове. Скажем, во-первых, он родился в Стильтамаке. Ему, получается, если он родился в 1972 году... 51 год. В общем, он известен тем, что в карьере своей возглавлял корпорацию развития пару лет с 2017 по 2019 год. Потом его назначили заместителем главы администрации Благовещенского района. Затем он возглавил, собственно говоря, эту администрацию. И вот до сих пор в этой должности был, он и находился. И готовится, получается, он к большому повышению в его карьере уехать в Москву в качестве сенатора от Башкирии. Также на собрании фракции Единой России было тайное голосование по поводу того, кто же станет заместителем председателя Госсобрания, кто будет получать зарплату соответствующую. В общем, ими стали вице-премьер Джиджи Таджиддинов. ну теперь естественно этот пост покинул депутат Тамара Танцыкурова, все ее знают, неоднократно чемпион мира по шашкам, и руководитель фракции партии Единой России Слават Хусаинов. Ранее многие его знали как замглавы администрации УФИ. Напомню, что спикером Крутая уже был предложен Константин Толкачев. Все эти вот эти решения фракции будут ну, с с вероятностью 99,9% утверждены на первом заседании нового созыва Башкирского парламента, который состоится буквально завтра, 5 октября. Ну, Можно добавить, что от коммунистов в качестве вице-спикера Предложен Вадим Старов, он раньше им был, если не ошибаюсь, и, ну, он будет вы, выполнять свои обязанности, как бы по совместительству. Зарплату за свою эту работу он получать не будет. Что еще хотел бы добавить по поводу Олега Голова? Пока далеко от этой темы не ушли. Еще в, в новостной повестке еще свяжу то, что Олег Голов За пару дней до своего избрания депутатом, еще будучи главой Благовещенского района, подал в суд на депутата Благовещенского городского совета Сергея Жукова и требует с него, с этого депутата, 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Речь идет о том, что Сергей Жуков в свое время проводил депутатское расследование, и ему даже удалось все это, в принципе, подтвердить что Олег Голов неоднократно пользовался служебным транспортом и ездил в Тельтамак тот же, где, как выяснилось, это его родина. да, В общем, и по другим делам, видимо, прокуратура даже вынесла им... ...предписание за вот это вот нецелевое использование служебного транспорта. Ну, вот такой у нас сенатор будет. Продолжим тему госсобрания. Кроме руководителей парламента, заместителей спикера, назвали еще кандидатуры руководителей постоянных комитетов. Тоже В общем, было уже это решение на заседании оргкомитета. Он собирался во второй раз. В общем, комитет а, вчера а, состоялся в Госсобрании Башкирии об этом сообщили в пресс-службе, а, и там а, решили, что у нас, что в парламенте будет 9 комитетов, назначены руководителей, из них большинство, практически все а, это единоросы, есть только одно исключение, если не ошибаюсь, да, одно такое исключение, руководителем комитета по а, Государственному строительству и местному самоуправлению предложена кандидатура Владимира Нагорного. Он представляет партию «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Все остальные у нас представители единоросов. Все девять комитетов называть я, наверное, не буду. Кто захочет, посмотрит на нашем телеграм-канале «Аспекты Башкортостана» просто аспекты, вернее, так называется, могу только добавить, что бывший министр образования Айбулат Хажин выдвинут на должность председателя Комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту. В общем-то, а бывший вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов, ну, займет должность председателя Комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политики и делам религии ну, Также мы раньше еще сообщали, что структура этих комитетов немножко поменялась. Там, ну, в общем-то, и кто внимательно посмотрит, увидит, что появились новые слова в некоторых названиях. В общем-то, и одним комитетом стало больше. Раньше было восемь. Ну, давайте, раз мы заговорили немножко о политике, сейчас прервемся от обзора прессы, и я предлагаю послушать фрагмент Записи программы «Аспекты мнения» вчера у нас в гостях, ну, вернее, собеседником нашего ведущего Дмитрия Колпакова был политолог Николай Евдокимов. Давайте послушаем фрагмент.
1: В начале прошлой недели была массовая драка на оптовой базе в Черниковке, где мигранты сошлись друг с другом почти там в драке на топорах. Потом был инцидент с поджогом Чоповцев в ночном клубе в торговом центре Еремель. Также в конце недели было нападение на врачей Ленинской постанции скорой помощи. Это все вызывает какую-то нервозность в обществе. Люди начинают проявлять недовольство. Вот всех мужиков забрали на СВО, мигрантов запустили. Это просто читая комментарии, на самом деле. Это все, это, это реплики. Почему это все происходит и к чему это может привести, тем более накануне президентских выборов? На самом деле проблемы с мигрантами она возникла не сегодня. Ей уже достаточно много лет, и она имеет объективную природу. Проблемы из которой сложно найти выход, связана она с очень простым фактором, а именно с демографическими проблемами, которые есть в Российской Федерации, то есть убыль населения, соответственно, сокращение рабочих рук, которые связано в том числе еще и с проведением мобилизации, с тем, что огромная часть мужского населения, она или мобилизована, или в виде контрактов ушла на СВО. Эти рабочие руки нужно каким-то образом восполнять. Внутри страны найти источники для восполнения этих свободных рабочих рук ну, практически невозможно. Откровенно говоря, до начала специальной военной операции эта проблема существовала, просто, может быть, не в такой значительной форме. Но она была. Это нехватка рабочих рук и нехватка людей, которые готовы за относительно небольшую заработную плату работать. Понятно ведь, что мигрантам платят, потому что их финансовые запросы ниже, чем у граждан России. Россия в мигрантах заинтересована как в рабочих руках. У нас собственных усилий собственных резервов для этого недостаточно. Второй вопрос — это вопрос вот, культурный, то есть вопрос адаптации мигрантов. К сожалению, и это не проблема нашего региона, это проблема всей России в целом. К сожалению, нятной политики по этому поводу нет на федеральном уровне по адаптации мигрантов и по включению в те социальные и культурные процессы, которые в российском обществе идут. Но тут еще нужно иметь в виду и понимать, что Республика Башкортостан достаточно привлекательный для мигрантов регион в силу ну, ряда причин, в том числе, опять же, причин социально-культурных. Например, то, что это мусульманская республика с большим количеством населения, которое исповедует ислам. А мы ведь понимаем, что основная часть мигрантов в нашем регионе в основном из Средней Азии Ну так, впрочем, и в других регионах России То есть они довольно комфортно себя чувствуют В тех субъектах, где преобладает мусульманское население И Республика Башкортостан для них в этом смысле Регион ну, один из приоритетных В целом политика по отношению к мигрантам Носит очень непоследовательный характер То есть то мы выдворяем мигрантов Которые нарушали уголовное законодательство На территории Российской Федерации То есть депортируем, да то потом говорим Что ладно, прощаем, пусть возвращаются Ну и так далее Поэтому если какие-то меры по адаптации не будут приняты, то, к сожалению, я думаю, что такие ситуации будут повторяться. Понятно, что они раздражают общество. И, вероятно, как это происходит уже в некоторых регионах, но ну, в первую очередь, в Подмосковье, будут возникать стихийно какие-то формы самоорганизации граждан, которые там, ну, что-то вроде народных дружинников, которые будут там охранять территорию, особенно в местах компактного проживания мигрантов. Такое нельзя исключать. Но это, конечно, все не есть хорошо. Действительно раздражает значительную часть общественности. Но с экономической точки зрения, еще раз повторяю, Повторю, сложно себе представить, как власти без мигрантов обойдутся на предвыборную кампанию, как это наложится? Ну, никак не наложится, если честно, на предвыборную кампанию, потому что скандалы с мигрантами они у нас идут уже ну, на протяжении нескольких лет. Во-первых, проблема мигрантов, они связываются в населении напрямую с личностью Владимира Путина. Да, вот в силу того, что я смотрел за тем, как реагирует общество, изучал, как реагирует общество. Но крайне редко, когда проблемы, связаны с мигрантом, они как качестве претензии транслируются непосредственно президента. То есть, как правило, какие-то вот безличные органы власти, да или власть как таковая в безличной форме, ей предъявляются претензии. Поэтому я не думаю, что непосредственно скажется. Во-вторых, ну, эта тема будет купирована в информационном пространстве, просто если она станет достаточно острой. Ну и в-третьих, проблемы мигрантов есть, но это не главная проблема для страны на сегодняшний день, все-таки, на мой взгляд. Избирательная кампания, главным ее вопросом станет вопрос о проведении специальной военной операции и перспективах специальной военной операции, сколько она еще будет идти и когда закончится. А проблема мигрантов, ну, в лучшем случае случае станет фоном, да, или в худшем случае для власти, в зависимости от интерпретации ее. Но никак не главной темой.
0: Это был фрагмент программы. Э- аспекты мнений с участием политолога Николая Евдокимова. Полностью программу. Это вы можете посмотреть в записи на наших площадках в Одноклассниках, ВКонтакте, а также, естественно, на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». И напомню, что сейчас там как раз на этом канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, как вы оцениваете изменения в медицине при Раде Хабировой? Три варианта ответа. Стало лучше, стало э, хуже и ничего не изменилось. В общем-то, вы Подсказывайтесь, к концу программы утренней мы подведем итоги голосования. Продолжим обзор прессы. Мировые судьи пожаловались радио Хабирова на низкие зарплаты. Об этом сообщает УФА-1 в комментариях на странице главы Башкирии в соцсетях они рассказали, что получает почти в два раза меньше средней заработной платы по Башкирии, по республике. В частности, приводится два или три, по-моему, мнения. Ну, я приведу два. Ольга Заряева заявила, что средняя зарплата одного судьи составляет около 22 тысяч рублей. Она говорит о том, что у нее есть два ребенка. И поскольку работу мирового судьи можно получить только в городе, у нее нет своей квартиры, она дает еще 16 тысяч рублей за за жилье. и того на жизнь у нее остается ни много ни мало, всего около 6 тысяч рублей в месяц. Аделя Баянова рассказала, что оклад мировых судей составляет всего 3890 рублей, остальное идет с премией. И итоговая сумма примерно такая же, как сообщила ранее другая женщина, от 20 до 23 тысяч рублей. Фронт работы большой, а денег нет. Зарплаты хватает только на проезд туда и обратно. Почему у районных судей доходы растут, а у нас нет, спрашивает Аделия Баянова. Ну, надо добавить, что в госком юстиции Башкири изданию оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Зато прокомментировали ситуацию наши пользователи, наши читатели в телеграм-канале «Аспекты». Например, Даниил Бородокин заявил, что вообще-то зарплата мировых судей по размеру зависит в процентах от зарплаты зарплаты председателя Верховного Суда России. И в самом меньшем размере зарплаты мирового судьи дважды превышают среднюю. В регионе есть только секретарь судебного мирового заседания, судебного заседания мирового судьи с, таким, с такой фамилией имя и, и отчеством. Может, все-таки речь идет не о мировых судьях, а зарплатах работников аппаратов мировых судов. Что, в общем-то, есть, конечно, большая разница. Вот. И другой пользователь нашего телеграм-канала подтверждает, что речь явно идет об аппарате мировых судей. Действительно, там зарплаты маленькие, а нагрузки высокие. Ну, в общем-то говоря, вот такая ситуация. Уфа Группа, которая отвечает, ну, как бы пользу... Это Группа, которая занимается проблемами в сфере ЖКХ, она на своей странице ВКонтакте сообщила, что система инцидент-менеджмента просто не заточена под решение проблем жителей. В общем-то, они обращали внимание на то, что система инцидент неэффективна. Теперь они в очередной раз это делают, просто напоминают и на конкретном примере. В этой системе инцидент, по, по мнению вот, как автора этого сообщения, просто нет такого показателя, как выполненная в срок задача. Важно вовремя ответить первый раз и что-то потом пообещать во второй раз. Ну, то есть, собственно говоря, такая знаете, логика бюрократическая. Есть... Ответ, отписка, бумажка, значит, что-то сделано. На самом деле задача какая-то не решена. Ну, В качестве примера общественник Вадим Беляков привел ситуацию с покраской стены в подъезде дома номер 60-1 по проспекту Октября в Уфе. И вот он о чем рассказал. В марте Центр управления регионом устами администрации Октябрьского района Уфы пообещал решить проблему до 1 сентября. Следите за цифрами. Конечно, не решили, рассказывает он. После очередного поста в сентябре снова пообещали покрасить стены до 1 октября. Вот. Март, сентябрь, октябрь. да? А, дальше, 1 октября стену в доме так и не покрасили. А на комментарии с актуальной фотографией подъезда общественнику ответили, что работы по покраске еще ведутся. Завтра, 3 октября, работы завершат. Но ну, мы как раз вчера, случилось 3 октября, снимок был сделан как бы актуальный день в день. И, то есть на этом снимке даже нет намека на начало работ. Ну, в общем-то, понятно, что ничего не сделано было. В комментариях пользователи приводят и другой похожий пример. Например, такая же ситуация в подъезде дома на улице Пархоменко, 117, рассказала Наталья Осадулина. Тоже еще в марте сделали заявку на ремонт фасада. Так как с крыши лилась вода, и она начала разрушать шов дома, появилась сырость в подъезде, в квартире. Долгое время не было ответа, заявку продублировали. Назначили срок до конца июня. Июнь закончился, ничего не было сделано. Она лично пошла в ЖЭО, там тоже пообещали устранить уже в июле. Тоже поверила в итоге. И по сей день, то есть в октябрь, ремонт по заявке не осуществлен. Вот такая ситуация. Сфера ЖКХ требует внимания, и мы... Кстати, сегодня приглашаю вас в программу Аспекты мнений, где будут активисты движения стоп Башер ртс как раз они занимаются, ну, в данном случае тема пойдет об отоплении, но тем не менее сфера ЖКХ это очень важная тема. Прокуратура Башкирии сообщает, что э, прокуратура предостерегла исполнителя контракта по очистке реки Дема о недопустимости его срыва. Государственный контракт был заключен на сумму свыше 100 миллионов рублей между Министерством э, экологии и компанией «Феникс». Об этом сообщает тоже прокуратура Башкирии. В общем-то, и башкирский природоохранный межрайонный прокурор Евгений Гуслов проверил соблюдение федерального законодательства на этом объекте. э, На... В общем, получается, по расчистке русла реки Дема, там работы были запущены в рамках национального проекта «Экология». И было установлено, что работы должны быть закончены в ноябре следующего года. Но все-таки компания отстает от производственного графика. Например, нарушение сроков до сентября должны были быть закончены работы по очистке шести участков. А также утилизации и размещение отходов топлика на полигонах. Все эти работы не выполнены, констатировали прокуратуре и поэтому подрядной организации было вынесено предостережение о недопустимости нарушений законодательства. Несколько судебных новостей вчера освещали СМИ. Суд арестовал счета и вклады бывшего депутата городского совета Уфы Кирилла Бадикова и его супруги. Об этом сообщил коммерсант Туфа. Решение вынес арбитражный суд Башкирии. Он арестовал счета и вклады самого Кирилла Бадикова, который ну, является бывшим владельцем группы компаний Гострой. И его супруги Татьяны Бадиковой в размере 813 миллионов рублей. Вот такие, значит, счета у них были арестованы. Арест наложен в рамках ответственности, э, вернее, в рамках обеспечительных мер о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам компании группы «Городские проекты, которая взялась, но не достроила жилищный комплекс Московский в квартале улиц сунь Янсена, Айской и Большой Московской в Уфе. Еще одна новость из зала суда, как говорится. Ильдусу Шайбакову продлили арест. Это бывший начальник отделения МРЭО ГИБДД Республики. Верховный суд Башкири продлил срок его содержания под стражей на два месяца до 5 декабря этого года. Напомним, что Ильдусу Шайбакову обвиняет в создании преступного сообщества и получении взяток при проведении экзаменов на водительские права. По версии следствия, была такая преступная группа, куда входил сам Шайбаков, его заместитель и еще шестеро подчиненных. И они порядка семи лет, с 2014 по 2020 год, брали взятки, желающих получить водительские удостоверения. Ну, получается, фактически без экзаменов. Платили за каждый случай от 14 до 40 тысяч рублей. Всего было следствием установлено 55 фактов таких взяток. После этого в СМИ Ильдус Шайбаков стали называть «золотым гаишником». Задержали фигурантов дела в в апреле 2021 года, а сам Шайбаков скрылся, и его удалось задержать только в августе 2022 года. С тех пор он как раз и содержится под стражей. Новость из Москвы про нашего соотечественника. Московский комсомолец пишет, что башкирский врач-психотерапевт Ильгиз Тимирбулатов, который возглавил в Москве центральную клиническую психиатрическую больницу имени Усольцева, ответил на нападки свой адрес. В общем, в заголовок вынесена цитата из его ну, речи, комментариев. Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди. Напомним, давайте, что Ильгиз Тимирбулатов достаточно такой известный в Башкирии специалист. Он создал службу для помощи здоровым людям, которые нуждаются в помощи не психиатра, а психотерапевтической помощи. И 10 лет он проработал главным врачом Республиканского психотерапевтического центра Минздрава. Вот и в Москве он, в общем-то, приехал, ему сразу сказали, что... Там много вопросов э, к этой службе, к больнице, значит, э, вот, и это одно из самых слабых звеньев системы столичного здравоохранения, вот, и как бы, естественно, такой ситуация. Не... Когда он пытался что-то там перестроить, что-то сделать, ввести новую систему работы... Появились недоброжелатели, у которых, по его мнению, есть высокие такие покровители. не появились, стали появляться публикации, которые, в общем-то, Ильгиза Тимирбулатова показывали не в самом выгодном свете. В таком негативном ключе. Ну, в общем-то, Ильгиз Тимирбулатов ответил на все вопросы. Сказал, ну что, кто говорил, что будет легко... «Это большой вызов приложить свой талант на новом месте, в столице нашей Родины. Как говорится, если тебе плюют спину, значит ты впереди». Ну, в общем, этой цитаты как раз и был заголовок вызван. Напомню, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы идем опрос, проводим голосование. Как вы оцениваете изменения в медицине при Радио Хабирове? Три варианта ответа стало лучше, стало хуже или ничего не изменилось? Пожалуйста, выбирайте свой вариант ответа. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Спасибо вам за комментарии, за то, что вы внимательно и активно участвуете в нашей программе. Продолжим обзор прессы. Ну, вчера в Госдуме был внесен э, закон о введении в России прогрессивной шкалы налогообложений на доходы физических лиц. Об этом сообщил коммерсант. В свою очередь, аспекты попросили прокомментировать возможные последствия принятия такого закона экономиста Рустема Шахмета. Вот сейчас мы, как бы, я хочу как раз коснуться этой темы. Э, ну, во-первых, немножко о самом законопроекте. Э, документам предлагается внести изменения в налоговый кодекс и установить такую ставку налоговую от 0 до 35, в зависимости от величины дохода. Сейчас напоминает 13%. процентов. Что же хотят изменить? В общем, при доходе менее или равном 360 тысяч рублей, 0%, то есть, если у вас доходы в месяц составляют посчитайте сами, 30 тысяч рублей, то 0%. Если выше от 360 тысяч до 5 миллионов рублей, то 13%. То есть такая же ставка, как сейчас. А вот далее проценты повышаются, и максимальная ставка составляет 35%, когда у гражданина потенциального доход более 100 миллионов рублей в год. Тогда предлагается изымать у него в качестве подоходного налога 26 с копейками миллионов рублей, еще плюс 35% суммы, которая превышает 100 миллионов рублей. Ну, в общем-то, Рустам Шейхметов посчитал, что это достаточно спорное предложение, и вот его аргументы. Во-первых, увеличение доходов для бюджета будет незначительно, менее 1%. Вполне возможно, что затраты на администрирование налога будут как раз сопоставимы с тем, что получается в результате. Вот. Также, по его мнению, когда высокие ставки налога, то люди будут искать, как обойти это дело. И, скорее всего, введение, по его мнению, снизит бюджетные доходы, чем увеличит. Потому что он напоминает опыт 90-х годов, когда, когда такие, такая шкала действовала, многие богатые люди просто прятали свои доходы через всякие создаваемые фонды, инвесткомпании и так далее. Второй довод экономиста: что в России сейчас очень высокая инфляция. И вполне возможно, что в самое ближайшее время доходы 70-80 тысяч рублей в месяц станут ниже прожиточного минимума. Это очень интересное заявление. Ну вот, имейте в виду. В свое время, когда вводили налог на роскошь, автомобиль дороже 3 миллионов считался роскошью. Сейчас это средняя цена за иномарку, приводит такой пример экономист. И, в общем-то, по его словам, если целью законопроекта является улучшение положения малоимущих, то лучше это делать за счет увеличения социальных выплат. Но в то же время он согласен с тем, что необходимо повысить размер налога необлагаемого дохода до 30-40 тысяч в месяц. Вот, Э -э немножко вернемся к Уфе из российских новостей, скажем так. В Уфе подготовили проект по преобразованию бывшего кинотеатра «Победа» в театр для молодых зрителей. Документацию для проекта подготовила компания «Альбит». Об этом сообщает а, издание «МКСЭТ». А, напомним, что в, в прошлом году мэрия заявила, что на месте кинотеатра «Победа» должен быть создан театр для молодых зрителей со зрительным залом на 400 мест. Вот. Ну, в проекте, естественно, все, много таких театральных а, всяких Учтено пожелания. В том числе будет несколько помещений. Сцена-трансформер. Ну, как традиционный буфет, гардероб. Куда уж без него денешься. Зал для репетиции. Комната артистические, Много чего другого. В общем, и всякое необходимое оборудование. В общем, театр, кинотеатр Победы ждет вот такая судьба. Если проект, естественно, будет реализован. Вчера в... Проходила пресс-конференция, на которой участвовали э, представители БАШ-РТС. И вот они вчера заявили, что жители Уфы не получат платежки за отопление за сентябрь. Э, об этом сказал директор филиала БАШ-РТС Уфа Азад Фахридинов. Он сообщил, что выставление э, счетов э, начнется только по факту выпуска тепла. Но об этом э, сказал свой очередь, телеканал ЮТВ. Вот. Ну, вот его цитата. Отопительный сезон начался в октябре. Первые квитанции за тепло жители домов получат в начале ноября. Никаких начислений по теплу за сентябрь Баширтес не выставляли. И представитель мэрии тоже подтвердил, что в Уфе все теплоснабжающие организации начнут выставлять счета только по факту пуска тепла. Соответственно, по Уфе за сентябрь за тепло ни одной платежки никому не придет. Ну, вот здесь как раз есть такая немножко недосказанность. Но надо напомнить, что на оперативке в правительстве обсуждался вопрос, почему в Тельтамаке получили платежки за сентябрь со счетами за отопление. В общем-то, и там было мнение такое, что это все нормально, потому что там нет Счетчиков. Поэтому... Начисление за тепло идет по нормативам, и идет оно в течение 8 месяцев, в общем, не каждый месяц, как раньше, а 8 месяцев в году по ровным долям, как бы платятся по нормативам, ну, вернее, выставляются счета, поэтому в сентябре это все нормально. Но вот вы давайте попробуем сейчас на этом как бы остановиться и разберемся вот именно в этой ситуации, и не только в этой, немножко позже, в 11 часов, я приглашаю вас к нашему эфиру, скажем так на канале Аспекты Башкотта Стран в Ютубе, в Одноклассниках, в ВКонтакте, кому как удобнее, будут в гостях у нас активисты Стоп Баш РТС, Татьяна Глазьева и Нина Чечерова. Им как раз полностью ситуацию по теплоснабжению, по нормативам, тарифам и, по, по, и прочим проблемным моментам в этом деле обсудим и постараемся разобраться и понять, что можно в данной ситуации вообще делать обычному горожанину. Продолжаем обзор прессы. Теперь спортивные новости. Болельщики хоккейного клуба Салават Юлаев создали петицию с призывом спасти команду, сообщает телеканал ЮТВ. В общем-то, фанаты обеспокоены тем, что в первых 12 матчей Салават Юлаев 6 раз проиграл, 6 раз одержал победу. В общем-то, находится на восьмом месте. Мы не сомневаемся, что все игроки команды – это профессионалы которые способны приносить результат, но игра и атмосфера в команде оставляют желать лучшего. Виной тому руководство клуба и тренерский штаб команды. Об этом говорится в обращении на имя главы э, Республики Ради Хабирова. И болельщики в итоге просят уволить весь тренерский штаб и руководство клуба. Но, правда, с одним исключением. А а это исключение, это, по мнению болельщиков, Николай Цулыгин. Единственный тренер, который заслуживает остаться в команде. Единственный, кто справляется со своей задачей, по их мнению. В общем-то, вот... И можно сказать, чем заканчивается обращение. «Команда с такой историей должна добиваться высоких результатов. Болельщики уже несколько лет ждут борьбы за кубок. Прошу вас, не дайте развалиться команде». Такими словами завершается обращение. Оно было создано 2 октября. И на момент, когда об этом рассказывал телеканал ЮТВ, там было 433 подписи. Сейчас, возможно, это количество увеличилось. Еще новость для болельщиков другого вида спорта, футбольного, скажем так. Российский футбольный союз утвердил расписание 1-16 финала Кубка России по футболу. Если вы знаете, помните, кто не знает, я сейчас скажу. Наш финский футбольный клуб участвует как раз в этом соревновании знаково. И он должен встретиться с футбольным клубом «Химки». Раньше дата была неизвестна, теперь она известна. Матч ФК УФА-Химки. ФК УФА и ФК Химки, скажем так, запланирован на 18 октября. Он состоится в 7 часов вечера. Об этом говорится в сообщении РФС. Ну, Игра состоится на выезде, то есть в Химках, на стадионе Арена Химки. Добавим, что УФА на своем пути... КТ-1-16 финала Кубка России по футболу. Обыграла три команды. НОСТУ Новотроицк, Волгу Ульяновск и Торпеда Москва. И всегда это было в серии пенальти. Вот Ахимкам немножко полегче пришлось. Они всего одну игра, игру сыграли. То есть, они позже вступили в соревнования. А, они вышли на фу после победы над любительской командой Тудроцт. Вот. Ну, я думаю, сейчас пора подвести итоги голосования. Я напомню, что на нашем канале в Ютубе мы спрашивали вас, как вы оцениваете изменения в медицине при радии Хабирове? Это вопрос связан с тем, что скоро исполняется 5 ну, лет, как он на посту главы республики находится. И издание Пруфы задало такой же вопрос значит, своей аудитории. А теперь посмотрим, как считаете вы. Uh, у нас большинство, 75% считает, что стало хуже. Вот, и ничего не изменилось. 25% стало лучше. Никто такой вариант не выбрал. А как же вот аудитория пруфов uh, решила, что она uh, считает? Сейчас мы тоже посмотрим. Я сейчас буквально две секунды и это сделаю. Да. Ну, я приведу пример. У них в телеграм-канале и за этот час у них ответило 173 человека. И самым популярным был ответ, ну, в принципе, ничего. Терпимо, терпимо так себе. Ну, то есть, как бы ничего не изменилось. 31% ответивших был у них такой. У нас, как видим, число с, как бы скептически, критически настроенных к этой сфере деятельности гораздо больше. Ну что ж, давайте теперь перейдем к повестке информационной в России и в мире. Я хочу зачитать вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, «Эхо-новости» сообщает, силы ПВО в Крыму сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», утверждает Российское Министерство обороны, почти одновременно с военными. О воздушной атаке рассказал и глава Севастополя, однако в его сообщении говорилось о сбитом над городом беспом... Россия в Украине новейшие иранские ракеты. Эксперты заметили их на видеоролике Минобороны, сообщает Бильд. А речь идет о ракетах для систем залпового «Огня Как отмечается, всего две недели назад президент Ирана отрицал, что Тегеран снабжает Москву оружием. В России могут запретить все сервисы ВПН с 1 марта. Об этом пишут ведомости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина. По его словам, сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным в России сайтам, заблокируют во всех магазинах приложений. Carlsberg Group отзывает у Балтики лицензии на свои бренды пива. Заявление производителя. Говорится, что это ответ на действия российских властей, которые передали «Балтику» под управление Росимущества. Калсберг принадлежат торговой марке «Пиво», «Туборг», «Кроненбург» и других. у Рюпинска приговорили к 12 годам строгого режима по делу о поджоге военкомата. Южный окружной военный суд признал Михаила Филатова виновным в совершении теракта со значительным ущербом. Он устроил пожар в конце сентября прошлого года в знак протеста против объявленной России мобилизации. Из Нагорного Карабаха уехали почти все армяне. Их в регионе осталось от 50 до 1000 человек. Такие до Международные наблюдатели говорят, что гражданская инфраструктура не повреждена, случаев насилия в отношении мирных жителей не зафиксировано. Всего из региона в Армении уехали более 100 тысяч человек. Рамзан Кадыров присвоил своей дочери Айшат звание народной артистки. Точнее, накануне ее также назначили вице-премьером регионального правительства. 24-летняя дочь главы республики в 2021 году была поставлена руководить Чеченским министерством культуры. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом утренняя программа завершается, но на нашей нет. Мы приглашаем вас к нашим площадкам в «Одноклассниках» ВКонтакте, а также на канал «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. В 11 часов мы ждем в гости активистов Стоп СтопБашРТС, Татьяну Глазьеву и Нину Чичерову. Тема начала отопительного сезона. Все, что надо знать горожанам про отопление. А в 12.05 начнется программа «Диджитал Среда». Это обзор новостей в области диджитала и маркетинга. И их обсуждение. Ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов тоже ждут вас. А на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.